0: Auch in dieser Woche habe ich wieder einen Gast bei mir. Heute habe ich dir Elke Kumar mitgebracht. Mit ihr möchte ich heute über die Themen Entwicklung einer Handschrift und die Notwendigkeit, oder vielleicht ist es ja auch gar nicht so notwendig, einer richtigen Stifthaltung sprechen. Und falls du sie noch nicht kennst, möchte ich dir Elke jetzt kurz einmal vorstellen. Elke ist passionierte Diplom-Ergotherapeutin. Das heißt, ihr Rat wird immer dann gesucht, wenn die Gesamtentwicklung oder Teile der Entwicklung unseres Kindes verzögert sind, zum Beispiel bei Einschränkungen in der Grobmotorik oder aber bei Konzentrationsschwierigkeiten. Elke ist die erste Ergotherapeutin Deutschlands, die präventive Online-Kurse im Internet angeboten hat. Sie hat schon damals also noch vor dem ganzen Corona-Zeugs, gegen den ähm, Therapeutenmangel und lange Wartezeiten für Hilfesuchenden etwas tun wollen. Und da musste uns gleich unbedingt mal auf den aktuellen Stand bringen. Ihre Beratungen und ihre Kurse richten sich an Eltern von Kindern im Kleinkindalter bis hin zur vierten Klasse. Während der Schulzeit hilft sie zum Beispiel bei der Stifthaltung und der Schreibentwicklung aber auch ganz allgemein beim Thema Prävention. Denn das ist ganz wichtig und damit kann man sehr viel erreichen. Sie hat einen Blog mit hilfreichen Artikeln rund um die Themen Kindesentwicklung und Förderung, sowie auch einen tollen Instagram-Kanal. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders, Elke hier begrüßen zu können. Hallo Elke.
1: Hallo Diana, danke schön für die Einladung.
0: Elke, ich habe dich jetzt ein bisschen vorgestellt, aber jetzt, pass auf, jetzt. Ich stell dir folgendes Szenario vor. Es ist noch nicht passiert, aber man muss ja vorbereitet sein, wenn es passiert. Stell dir vor, du gehst in eine Kneipe und dann triffst du da auf einmal Leonardo DiCaprio. Ich willst du nur ein Bier trinken, aber plötzlich steht er dann neben dir und dann fragt er dich: Mensch, hallo Elke, du, was machst denn du so? Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Was würdest du da Leonardo DiCaprio sagen?
1: Oh, ob Leo jetzt zu meiner Zielgruppe gehört, das weiß ich nicht. Und ob ich wirklich über ihn, mit ihm über meinen Beruf sprechen würde, auch ja, nicht. Aber angenommen, ich werde ganz gesagt, mit ihm würde ich, glaube ich, eher wirklich trinken <lacht> und nicht so viel quatschen. Aber okay, also angenommen, ich werde gefragt. Ähm, ja, ich bin Ergotherapeutin. Das ist immer ein bisschen schwer zu erklären. Ich sage ganz gerne Alltagsmöglichmacherin. Ähm, das heißt, ich bin... Mein Ziel ist, mit äh, Eltern und Kindern zu arbeiten, um den Kindern entwicklungstypische Alltagshandlungen zu ermöglichen. Sei es Alltagshandlungen zu Hause, Badezimmerroutinen anziehen, ausziehen, mhm. zu, zurechtkommen am Essenstisch. Sei es Alltagshandlungen in der Schule oder auch im Alltag Kindergarten mit all den typischen Akt Aktionen und Aktivitäten, die da eben so stattfinden. Und wo eben dann auch das Thema Handschrift und äh, Schreibentwicklung mit dazugehört. Ich habe eine Praxis für Ergotherapie in Hirschberg in der Nähe von Heidelberg, also im schönen Baden-Württemberg. Da arbeite ich mit Kindern, die tatsächlich schon Entwicklungsauffälligkeiten zeigen und online bin ich schwerpunktmäßig im Bereich Prävention tätig. Das hast du ja auch schon angesprochen und so ganz grob umfassend sage ich immer, ich helfe Eltern dabei, die Entwicklung ihrer Kinder besser einschätzen zu können und gebe Tipps, wie sie ihre Kinder sinnvoll unterstützen können, mhm. denn wir kennen das alle, das Internet ist voll von Informationen und das ist manchmal ganz gut, mhm. wenn man jemanden hat, der da so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt ja. und auch individuell nochmal gucken kann, was passt denn jetzt auch für uns. Genau.
0: Ja, ja super. Ist ja nicht immer so viel, hilft viel, ne? sondern manchmal sind es die kleinen Dinge, mit denen man Großes erreichen kann. Aber die muss man als Elternteil dann auch erstmal wissen. Genau, ja. das sind, sind
1: genau meine Worte. Und ähm, ja, und es ähm, existieren auch noch gewisse Mythen ähm, von, von Anu ja, dazu mal sozusagen, die immer noch weitergetragen werden. Und die Wissenschaft ist an einigen Stellen einfach jetzt schon auf einem anderen Stand. Und das ähm, möchte ich gerne auch in die Welt ja. Ähm, ja, bringen sozusagen, was da jetzt aktueller Stand der Entwicklung ist, zum Beispiel bezüglich Stifthaltung.
0: Ja, ja. Über die Stifthaltung müssen wir nachher gleich sprechen. Aber ich, äh, wenn du, du hast gerade gesagt, die Wissenschaft ist schon so weit. Was ich mich mal gefragt habe und ähm, lange mit beschäftigt habe, es ist ja heutzutage so, dass unheimlich viel am Computer gemacht wird. Und da stelle ich mal die Frage in den Raum, ist denn eine Handschrift, überhaupt noch wichtig, wo wir doch sagen können, man kann noch eh alles am Computer tippen, in sein Handy tippen. Brauchen Kinder jetzt überhaupt noch diesen langen Prozess, eine Handschrift zu lernen?
1: Ja, Handschrift gehört ja mit zu den Kulturgütern. Also das ist schon sehr sinnvoll, die Handschrift noch zu erlernen, auch wenn wir die Tastaturschreibung nicht vernachlässigen dürfen. Ja, Also die technische Entwicklung ist natürlich geht immer weiter, immer weiter, aber die Handschrift, kann man sich vorstellen, verlangsamt, verlangsamt natürlich auch nochmal den Schreibprozess und durch das Schreiben wird das Denken aktiviert, durch das Denken funktioniert das Schreiben besser und so weiter. Also das sind letztendlich alles miteinander zusammenhängende Regelkreise, die man nicht vernachlässigen sollte. Also ich setze mich auf jeden Fall dafür ein, dass Handschrift noch weiter auch ähm, ja, einen Wert bekommt im Alltag. Und das ist eben das, was ich schade finde. Der Wert nimmt immer mehr ab. Und das ist auch das, wo wir präventiv nochmal gucken können, die Handschrift wieder aufzuwerten im Alltag mit Kindern. Indem wir tatsächlich den Einkaufszettel nicht im Handy abtippen, sondern selber vor den Augen der Kinder noch schreiben. Indem wir die Kinder mit einbeziehen, den Einkaufszettel zu schreiben. Indem wir nicht aus dem Urlaub nur ein, eine Videobotschaft der Oma schicken, sondern wirklich nochmal eine Postkarte Jetzt mhm. zu Weihnachten den, ähm, den Wunschzettel auch nicht bei Amazon nur ähm, mit klickmäßig hinterlegen, ja. sondern tatsächlich auch handschriftlich verschriftlichen. Oder was ich als Kind immer total gerne gemacht habe, der Brief an den Weihnachtsmann in, ich weiß nicht, Himmelstür oder wo man dann immer hinschreibt. Ist bei sagt, uns genau, also dass man einfach diese kleinen Dinge im Alltag ja, ähm, ja wirklich wertschätzt. Das ist mhm. so wichtig, dass die Kinder das mitbekommen, dass Handschrift nicht. Ähm, also, dass
0: man Handschrift gebrauchen kann, ja, und dass es einen ja. Wert hat, genau. ja. ja, das finde ich super, dass man sich das bewusst macht, bewusst in den Alltag integrieren. Mhm. Ja, und die, genau. Praktisch. Und dieses,
1: ja. dieses, dass es muss einen Wert bekommen muss für die Kinder und dass sie das nicht lernen für die Schule und für die Lehrerin und ne? sondern dass sie, dass sie da einen Wert drin sehen. Das ist bei allen ja. so wichtig. Und des
0: Ausdrucks auch, ne? Ja. Ja, super. Mhm. Danke. Und es ist ja so eigentlich die Handschrift, um überhaupt die Handschrift lernen zu können, sollte ich ja erstmal einen Stift halten können und idealerweise auch richtig halten. Gibt es denn jetzt so ein richtig halten oder ist es eher so ein Wohlfühlen, so wie du dich wohlfühlst und auch nach vielleicht sieben Minuten noch schreiben kannst, ohne dass dir die Hand wehtut. Hm. Was ist bei einer Stifthaltung zu beachten? Für Kinder, die es von der Altersentwicklung schon können sollten. Was ist bei denen zu beachten bei der Stifthaltung? Ja, also
1: ja. durch, ich sag mal, durch Instagram und so weiter werden viele Altersangaben verbreitet, die auch nicht unbedingt so passen und auch viele Mythen verbreitet, die auch nicht so unbedingt passen. Früher war es tatsächlich so, da ist man davon ausgegangen, dass der klassische Dreipunktgriff, also der Stift, wird von den drei Fingern gehalten, ruht auf dem Mittelfinger, wird von den anderen beiden. Fingern ähm, seitlich nochmal gehalten und die letzten beiden Finger werden eingeklappt. Das ist der Dreipunktgriff. Ja, der hat ja. eine maximale Flexibilität bei einer ähm, geringen Fixation, sage ich jetzt mal. Ja? Mhm. Und das ist ja das Ziel, das die Kinder erreichen sollen. Sie sollen hier locker lassen können und hier die Beweglichkeit bei gleichzeitig nicht zu so starkem Druck nach unten, weil es mhm. muss ja der arm hand noch klappen sozusagen. Das mhm. ist ja das Ziel, was wir dann spätestens in der ersten Klasse, äh, aller spätestens in der zweiten Klasse dann erreichen wollen, dass sie da eine gewisse Lockerheit und Automation erreicht haben. Und ähm, was, eben, was eben mittlerweile falsch ist und auch nicht mehr in den Entwicklungstests in dieser Form abgefragt wird, ob das Kind nur den Dreipunktgriff kann. Also diese Aussage... Das Kind muss den Dreipunktgriff können, um eine lockere Handschrift entwickeln zu können. Ist so ein Mythos, das passt nicht. Ähm, man geht von den sogenannten beweglichen Feingriffen aus. Also dazu gehört auch der Dreipunktgriff, klar. Mhm. Aber man kann auch mit vier Fingern den Stift halten und die Bewegung kommt aus den Endgelenken. Ich kann auch hier die Schulter ruhen lassen, den Ellenbogen auflegen, das Handgelenk auflegen und hier schreiben. Das macht nur einen sehr geringen Unterschied. Und was viele nicht wissen, das ist der sogenannte Interdigitalgriff. Während beim Dreipunktgriff die Stiftekuhle hier ist, das ist übrigens auch ganz wichtig, das mit den Kindern zu besprechen. Ganz viele Kinder, die zu mir in die Praxis kommen, haben noch ein unterentwickeltes Körpergefühl. Die, haben, die spüren ihre Finger noch nicht richtig. Die können die Finger noch nicht gut voneinander differenzieren. Auch die Fingernamen noch nicht benennen, die Finger nicht gut spüren. Also die Hand nochmal zu erkunden. Und das hier ist die Stiftekuhle beim Dreipunktgriff. Die letzten yeah. beiden Finger mal nicht mit und tschüss. Also immer, wenn man es ein bisschen spielerischer packt, ähm, gelingt es dann auch ein bisschen leichter. Yeah. Und beim Interdigitalgriff ist die Stifte coole hier. Nein. Und auch da können die Fingerspitzen den Stift halten. Die letzten beiden machen nicht mit und tschüss. Auch da kann hier die Auflagefläche sein und hier kann die Beweglichkeit stattfinden. Das ist gerade für die Hypotonen-Kinder, die von der Muskelgrundspannung ein bisschen schlaffer sind und vielleicht auch so überbewegliche Gelenke haben, ist das auch die gelenkschonendere Stifthaltung. Und das ist noch sehr, 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 sehr unbekannt. Ähm, ist ja. aber sehr schön, ne? man sieht, man kann auch so mit dem Stift spielen, der fällt nicht aus der Hand, während wenn man hier mit dem Stift spielt, ja auch ganz schnell weg ist, ne? genau. Übrigens habe ich jetzt gerade irgendeinen Stift genommen, das ja. ist natürlich jetzt nicht unbedingt
0: der idealste Stift für Kinder. Ja, über den aber, Stift ne? wollte ich nachher auch noch mit dir sprechen. Ja? <lacht> Ach, das ist ja jetzt für mich auch wirklich sehr spannend.
1: Genau, ja, danke, dass du das sicher. sagst, weil ich habe in meinen Online-Kursen ganz viele ErzieherInnen und LehrerInnen, die ja. mir sagen: Wir, wir haben in der, in, in, der, in, in der Ausbildung oder im Studium gelernt, wie wir lesen, schreiben, rechnen beibringen. Aber was die Kinder, was wir tun können, wenn die Kinder den Stift so halten, das wissen wir nicht. Und in den Köpfen ist immer noch, es muss der Dreipunktgriff sein, damit das mit der Handschrift klappt. Und dieser Zusammenhang ist so in der Form äh, nicht korrekt. Und wenn wir mal auf Instagram, gibt es ja viele Kreative, die da Mal- und Bastelaktionen machen oder Handlettering ist gerade wieder so aktuell. Da sieht man ja. viele, die ne, in den kleinen ja. Videos oder in den ähm, Views dann eben zeigen, wie sie dann irgendwas malen oder basteln. Man sieht viele Erwachsene, die auch einen Daumenübergriff haben oder eben Vierpunktgriff haben. Und die kommen sehr gut zurecht. Also die Frage ist immer, kommen die Kinder denn damit gut zurecht? Also ähm, ermüdet die Hand schnell, ja oder nein? Es gibt auch viele Kinder, die zu mir in die Praxis kommen, die haben zwar eintrainiert den Dreipunktgriff, aber sie machen dann zum Beispiel die Bewegung von hier oder die Bewegung von hier. Mhm. Also da ist viel mehr Schulter- und Ellenbogengelenk noch beteiligt, als es eigentlich sein müsste und dann ist das das eigentliche Problem. Also ich gucke viel mehr ähm, darauf, von wo kommt die Bewegung, als ähm, wie sieht die Stifthaltung aus. Natürlich insgesamt, man muss das Gefühl haben, das Kind kommt damit zurecht und kommt zum Ergebnis. Wenn das Ergebnis nicht stimmt, dann gibt es halt verschiedene Stellschrauben und Bausteine, wo wir dann nochmal hingucken müssen. Die Stifthaltung ist ein Baustein von mehreren.
0: Mhm. Also das finde ich äh, doch... jetzt ich, ich muss nur nachfragen. Also äh, der Daumenübergriff ist also gar nicht, das ist kein Problem, wenn das Kind... Ähm,
1: wenn das Kind damit zurechtkommt, äh. wenn es sehr fixiert ist und eine sehr starke Spannung noch dazu ja. kommt. ja Es gibt auch Kinder, die eine Körperwahrnehmungsschwierigkeit haben. Die spüren gar nicht so richtig, wo ist die Auflagefläche zum Stift. Die müssen dann Kompensation, kompensatorisch mehr drücken, um die Auflagefläche zu spüren überhaupt. ja Also von der Körperwahrnehmung her. Und wenn das dann verkrampft ist, natürlich, dann gibt es einen Behandlungsbedarf. Da muss man immer fragen, warum ist das so? Dann stelle ich fest, aha, die spüren die Finger gar nicht richtig. Ne? Dann können wir Körperwahrnehmungsübungen machen, solche Geschichten. Aber wenn die damit gut zurechtkommen und hier, also es ist mehr Anforderungen hier im Mittellandbereich, das ist klar. ja. Aber dann gibt es eben Menschen, die kommen damit gut zurecht und es gibt Menschen, die kommen damit nicht gut zurecht. Und allein das ist eigentlich das ausschlaggebende Kriterium.
0: Okay, okay. Und ich, ich muss nochmal fragen. Ich ja, habe immer gedacht, ähm, wenn der Mittelfinger äh, mitgegriffen wird, dass ja. das so ein ähm, Indiz dafür ist, weil der äh, Mittelfinger ist ja ein bisschen ein bisschen länger als der Zeigefinger. Und da habe ich immer gedacht, die ha Kinder haben noch nicht genug Power im, äh, im Zeigefinger drin und deswegen ja. nehmen die den Mittelfinger mit, damit die he helfen kann, diesen Stift zu führen. Ja. Und dass das so ein Zwischenschritt ist und irgendwann hat der Zeigefinger auch genug Power und dann ja. kann der Mittelfinger nach unten rutschen. Ja. Ich habe gedacht, das ist eine Übergangsphase.
1: Ja, aber das andere ist nicht unbedingt, fühlt nicht unbedingt ähm, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, hemmt nicht unbedingt das Ziel. Also es gibt, wie gesagt, auch viele Erwachsene, die gut mit einer anderen Stifthaltung als Dreipunkthaltung zurechtgekommen sind. Zu mir in die Praxis kommen dann die Eltern und sagen, ähm, die, die Mütter ja meistens, äh, ja, ja, ich weiß, ich, ähm, ich habe auch keine richtige Stifthaltung. Da frage ich immer, ja, und hatten sie Probleme? Und ganz oft kommt dann raus, nö, Probleme hatte ich nie. Ja und mhm. dann ist das auch gar kein Thema und wenn das wenn der Mittelfinger führt und die Kinder kommen damit zurecht okay aber eben Stiftdruck Stifthaltung Stiftführung kommen also kommt das ähm, kommt das Kind ähm, zu einem vernünftigen Ergebnis das sind eben diese Kriterien und vor allem vom wo kommt die Bewegung wenn die Kinder damit gut zurechtkommen, ist alles wunderbar. Aber wenn es dann eben so eine ganz steile Stifthaltung ist oder der Daumenübergriff und dann eine sehr verkrampfte Stifthaltung, sollte man auf jeden Fall ein bisschen genauer hinschauen. Auch mal gucken, ja, kann das Kind variieren in den Interdigitalgriff zum okay. Beispiel ähm, oder auch nicht. Ähm, genau, was wollte ich noch sagen? Und ähm, ja, jetzt bin ich schon wieder an. <lacht> genau. Gut, Aber jetzt. so dieses, genau, also was mir eben wichtig ist, dass wir nicht immer nur... Drei-Punkt-Griff, 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 drei natürlich, ich zeige den Kindern auch den Drei-Punkt-Griff und so Stiftverdickungen oder auch Spezialstifte, wo eben da schon so vor, ja, ja. vor äh, Plätze sind, die sind auch nach wie vor okay, aber wenn die Kinder damit überhaupt nicht zurechtkommen mhm. und die mh, Entwicklung, das eben so sagt, dass der Daumen den Zeigefinger berührt oder dass der Mittelfinger ein bisschen weiter vorne ist, mhm. ähm, dann ist das auch okay, wenn die Kinder damit zurechtkommen. Das ist zum Beispiel auch der Unterschied zwischen diesem Pelikans-Stift und einem Stabilo. Der Stabilo hat auch unterschiedliche Positionen. Da ist der Zeigefinger viel weiter vorne als dieser hier. Ja. Kindliche Hände sind halt sehr unterschiedlich. ja. Wenn wir mal überlegen, wir kommen von hier. Ne? So kommen wir aus dem Bauch der Mama raus. Die Hände ja. sind gebeugt sozusagen, ja, die Daumen einwärts gedreht. Und dann im Laufe der Entwicklung entwickeln wir immer mehr Außenrotationen. So auch bei der Hand. Und idealerweise rotiert die Hand nach außen und dann sind wir in der Lage, auch den, ähm, ja, den, guten, Drei, den guten Dreipunktgriff ähm, ja. zu machen sozusagen. Bei vielen Kindern kippt die Hand noch so. Also wenn man merkt, der Daumen ist noch unten zum Beispiel. Das ist auch so ein Signal, da sollte man ein bisschen ja, nochmal genauer hinschauen ja. sozusagen. Alles, was die Handöffnung fördert, Balance, Spiele, Eierlaufen mit dem Löffel ja. und so solche Geschichten, alles, was die Außendrehung fördert, ähm, unterstützt auch die ähm, Stifthaltung. Mhm. Ja, das ja und schön. mittlerweile, das ist tatsächlich so, früher hat man den Dreipunktgriff noch in den Entwicklungstests abgefragt. Mittlerweile ist die Frage eben, ob das Kind mit den Fingerspitzen einen beweglichen Feingriff ähm, entwickelt hat, sozusagen. Ach,
0: also, so formuliert, ne? Ja, gibt viel mehr Spielraum. Genau, genau. Und der
1: Druck ist auch dann nicht mehr so stark. Ne? Also ja. ähm, wenn, wenn das eigentlich zurechtkommt, aber es sieht nur ein bisschen anders aus als ein Dreipunktgriff, dann müssen wir da jetzt nicht unbedingt, wenn es nur das ist, ein Therapiekind draus machen. Und das sind dann auch so Sachen, wo dann oftmals eine ganz kurze ähm, Elternberatung schon ähm, total in Ordnung ist oder ein Rezept für die Ergotherapie, dass wir einfach mal drauf gucken, ist das denn ein Thema, was, was ähm, wirklich Beachtung bekommen sollte oder kann man das Kind so laufen lassen? Ne? Und dann ist da ja. ganz viel Sicherheit und Klarheit einfach auch noch mal da. Dann können wir alle aufatmen. Ah ja, wir können das tatsächlich so lassen. Ja, ja.
0: Ähm, ja. genau. Okay. Und wenn Eltern jetzt mit meinem Kind so vier Jahre und jetzt ne, nicht mehr die Faust, sondern es entwickelt sich, es macht jetzt etwas, sollten Sie schon das ansteuern, diesen Dreipunktgriff, oder einfach das Kind mal... Machen lassen und gucken, wo der Weg hingeht.
1: Ja, also ich würde den, also von der normalen Entwicklung ist das ja so, dass man gar nicht so viel erklären und zeigen muss, sondern die Kinder würden das ja von sich heraus auch entwickeln. Ja, Sei es mit einem Stift oder mit Werkzeug, im Werkzeuggebrauch, was halt wichtig ist, den Kindern auch Gelegenheiten zum Ausprobieren und Üben zu geben. Also ihnen auch wirklich Scheren in die Hand, Hände zu geben, Stifte in die Hände zu geben und dann nicht nur standardmäßig die empfohlenen Stifte, sondern auch mal dicke Stifte, dünne Stifte, lange Stifte, kurze Stifte, mhm. Wachsmalstifte, mhm. Pinsel, äh, unterschiedliche Festigkeiten, unterschiedliche Farben, Formen, wie auch immer. Also dieser Umgang mit Varianz, äh, dass die Kinder das erleben können, um dann sozusagen herauszufinden, oh, das klappt ja mit dem besser oder wenn ich das so halte und so weiter. Ansonsten ja gerne auch immer mal, ich sage geleitete Entdeckung dazu, also nicht korrigieren, aber motivieren. So ne? Ja. Probier doch mal. Wie ist denn das, wenn du das so machst? Und nicht, nee, das ist die falsche Stifthaltung, du musst das so und so machen. Ne? Also es ist immer ein bisschen die Frage, wie verkauft man das ganze Thema äh, mit solchen Stiften, wo das schon ein bisschen vorgegeben ist, da kann man, da macht die Entdeckung noch ein bisschen mehr Spaß. Ne? Dass man sagt, ach guck mal, das fühlt sich ja ganz anders an, hier, da, wo der Zeigefinger hinkommt. Und da unten, spür mal, wie fühlt sich das denn an? Hm. Ne? Also so ein bisschen gemeinsam auf die Entdeckungsreise gehen. Ja, Aha. Nee. Oder was ich auch ganz gerne sage, Fingersofa. Also sei es diese Stiftaufsätze, die es dann eben ja auch gibt. Ne? Ja. Wenn man auf die Stifte so draufsetzen kann. Ich habe jetzt hier gerade einen. Mhm. So, eins, zwei, drei. Finger halten den Stift und die letzten beiden sind zu klein. Und tschüss. Und dann legen mhm. wir los. Und guck mal, ob der sich bewegen kann. Ne? Und dann sagen wir immer Fingersofa. Jeder Finger hat seinen Platz. Und wir gucken mal, dass der eine nicht auch beim anderen auf den, äh, Schoß, auf den Schoß geht, sozusagen. Ne? Denk ja, mal dran ja, ja. im Kindergarten, wenn ihr Morgenkreis macht, sitzt du da beim Nachbarn auf dem Schoß? Nee, mhm. guck mal. Du bist jetzt die Erzieherin, pass mal auf, der hat seinen eigenen Platz. Und guck mal, ob das klappt. Und wenn das klappt, alles wunderbar. Wenn die Kinder sich schwer tun und trotzdem zurechtkommen, auch
0: alles fein. ja. Okay, Fingersofa, das muss ich mir merken. Das ja, das kommt irgendwie. immer ganz
1: gut an. Das also alles, was so ein bisschen mit Spaß und ein bisschen spielerisch dann verkauft werden kann, dann immer ja. gerne.
0: Ja, okay, super. Ich habe ähm, ich hatte das gar nicht als feste Frage, aber wo ich dich hier habe, und ich glaube, du hast bestimmt eine Meinung dazu. Es ist mhm. häufig in der Schule so, dass zuerst die Druckschrift und dann die Schreibschrift geübt wird. Ja. Siehst du das als logischen, nachvollziehbaren Weg? Oder machen wir es dadurch für die Kinder unnötig kompliziert? Mhm.
1: Also für die Kinder, die ich betreue in meiner Ergotherapie, und das sind ja in der Regel auch die Kinder, die ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben in Entwicklungsschritten und in der Wahrnehmung, für die ist es tatsächlich der richtige Weg. Mhm. Weil die haben oftmals noch Schwierigkeiten mit den Grundmustern äh, der Schrift. Waagerechte, senkrechte, schräge Linien, Rundungen, Bewegungsrichtungswechsel. Und wenn wir dann an die Schreibschrift denken, da sind viele Schwünge, viele Richtungswechsel drin. Das mhm. ist für die von der räumlichen Wahrnehmung her noch äh, ziemlich schwierig. Ich hatte da eine Folie, die wir dazu teilen können, zum Thema Trugschrift, ja, wenn du möchtest. Ja, sehr ähm, gerne. Genau, wir müssen nur ein bisschen die Zeit im Blick behalten. Manchmal, wenn ich so in dem Mut <lacht> bin, <dann lacht> aber stopp mich da gerne auch. Also ja. äh, ich muss mal gerade gucken. Ich hatte nämlich mal letztens für eine Selbsthilfegruppe im Vortrag gehalten und da bietet sich vielleicht die eine Folie an, denke ich mir gerade. Ähm, wo ist sie? Doch weiter hinten. Genau, hier der grafomotorische Schwierigkeitsgrad. Ne? Äh, da sieht man das vielleicht noch mal auch ganz gut von, von den Druckbuchstaben her, Ja, dass es eben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade sind für die Kinder. Also ob sie schon in der Lage sind, waagerechte und senkrechte Striche zu malen, ob sie schon in der Lage sind, Schräglinien zu malen, mhm. ob sie in der Lage sind, Bögen zu malen, einen oder aber auch hier, dann geht der Bogen rein und dann muss ich aber in der Richtung wieder wechseln, ich muss wieder raus und nochmal wieder den Bogen dran setzen zum Beispiel. Ja. Also hier die orangefarbenen Buchstaben sind in der Regel die einfacheren Buchstaben vom grafomotorischen Schwierigkeitsgrad her. Und äh, die mit den Richtungsänderungen sind die schwersten Buchstaben sozusagen. Ne? Also da ist K sein.
0: ist der Endgegner, hätte ich jetzt gedacht.
1: Ja, K sind die ähm, Schräglinien. Ähm, mhm. Aber hier kommen noch die Richtungsänderungen mit dazu. Das ist für, die, mhm. für viele Kinder dann nochmal schwerer. Wenn wir jetzt da nochmal gucken, vielleicht so von mal mal gucken, hm. kommt das da noch. Hm. Ja, genau. Also das ist so ein bisschen so der Weg, ne? dass wir erst die waagerechten und senkrechten ähm, Striche können. Und dann, was noch ganz spannend ist, ähm, zum Beispiel hier äh, waagerechte und senkrechte Striche. Und wenn wir dann jetzt uns das Quadrat anschauen, das ist ja eigentlich nur aus waagerechten und senkrechten Strichen zusammengesetzt. Das kommt aber von der Entwicklung später, auch wenn jetzt hier dr ähm, drei bis vier Jahre steht, das mhm. kommt von der Entwicklung ähm, später als diese selektiven Striche. Warum? Weil das eine Konstruktionsleistung ist. Also die Einzelfertigkeiten müssen zusammengesetzt werden und müssen konstruiert werden zu diesem Gesamten. Und so sind auch Buchstaben sind letztendlich ein Ergebnis von Konstruktion. Ja. Und wenn wir hier vielleicht nochmal gucken, auch was gehört eigentlich um alles mit dazu zur Handschrift, das ist ähm, von, von der Basiskompetenz, wäre es ganz gut, wenn die Kinder schon ausmalen, abmalen und malen können, weil das Schreiben sozusagen dann ein Folgeprozess ist. Von der Entwicklung her aber eben Stiftmotorik, Grafomotorik, die Basismuster der Stift Schrift sind wichtig. Und aber auch eine Auge-Hand-Koordination, Hand-Finger-Motorik, Gesamtkörper-Motorik. Mhm. Vor allem eben das Thema Wahrnehmung, Handlungsplanung. Und Handlungsplanung, das ist das, worauf ich äh, hinaus wollte, dass es eben ein Konstruktionsprozess ist. Und das ist was Kognitives. ne, Nichts Motorisches in erster Linie, sondern was Kognitives. Ja. Und dann neben dem grafomotorischen Schwierigkeitsgrad könnte ich noch zeigen, das ist der, äh, die Wahrnehmung der Raumlage. Ne? Das ist auch was, was ja häufig ein Thema ist, gerade auch in der ersten Klasse, wo man ja auch sagt, mh, im Rahmen der, des ersten Halbjahres der ersten Klasse ist das noch üblich, dass die Kinder Buchstaben spiegeln. Sie müssen das ja mit der Richtungswahrnehmung auch mehr, ähm, lernen. Aber das ist eben die Schwierigkeit für viele Kinder, auch mit Wahrnehmungsschwierigkeiten, ne? dass mhm. sie diese Unterschiede überhaupt sehen können. In welche Richtung geht der Bauch? Und ganz wichtig ist dann auch, kann ich in de bei der Gelegenheit vielleicht nochmal sagen, dass diese Buchstaben sich auch schreibmotorisch unterscheiden. Dass hier wirklich mit dem Bauch angefangen wird, dann geht es nach oben und dann wieder runter. Beim B andersrum, da geht es oben mit dem Strich los, nach unten und dann wird der Bauch angesetzt, ja. Und das ist auch was, was in der Corona-Zeit leider viel, viel, also sehr vernachlässigt wurde, weil einfach die LehrerInnen nicht so einen Blick drauf hatten, wie die Kinder das zu Hause gemacht haben. Die Eltern wissen nicht, worauf sie achten müssen. Und ganz oft haben sich ähm, falsche schreibmotorische äh, mhm. Muster eingeprägt, die wir einfach jetzt ganz schlecht wieder rauskriegen.
0: Ja. Also von daher...
1: Genau, das ist noch. Und dann eben auch Kinder mit visuellen Wahrnehmungsschwierigkeiten und auch die impulsiven Kinder, die einfach sehr überschießend sind von ihrer Bewegung. Das sind die formähnlichen Buchstaben, das was eben das Problem macht. Ähm, wenn man mal bedenkt, der Unterschied, der den Unterschied macht, der ist sehr gering. Ne? Wenn wir uns die Buchstaben mal so im Vergleich anschauen, ob das hier geschlossen ist oder geöffnet ist, ob der Strich kurz ist oder hier nach oben gezogen wird. Wenn wir uns vorstellen, die Kinder, die noch nicht so die visuelle Wahrnehmung haben oder eben so eine überschießende Motorik haben, für die ist das unfassbar schwer. Das ist vielleicht noch mal so ein bisschen so ein plakatives Beispiel, wenn wir jetzt gerade dabei waren. <lacht> also das ist eben, Handschrift hat nicht nur was mit Motorik zu tun, das ist das, was, ähm, was auch so ein bisschen so ein Mythos ist, sondern eben auch viel mit Wahrnehmung, visueller Wahrnehmung und mit Kognition, mit dem Konstruktionsprozess von Linien und Grundmustern letztendlich, genau. ja. Interessant. Genau. Bei der Handschrift, bei der Schreibschrift, das ist ja die verbundene Schreibschrift dann eben, wo wir dann auch nicht dieses Absetzen haben und neue ansetzen, sondern da soll die Hand ja weiterfließen. Das heißt, ich muss ja auch schon mhm. in einem guten arm Handtransport reinkommen. arm Handtransport, das ist tatsächlich das, was wir mit Schwungübungen ganz gut beüben können. Mhm. Auch das Überkreuzen von Linien, Richtungsänderungen kann man mit Schwungübungen gut üben. Aber Schwungübungen ist auch nur ein einzelner Förderaspekt von Ganz vielen, mit Schwungübungen üben wir nicht per se eine flüssige Handschrift, wenn das eigentliche Problem ist, bestimmte Buchstaben miteinander zu verbinden, sondern mit Schwungübungen haben wir eher so diesen Arm-Hand-Transport und dieses, ähm, äh, ich folge einer Linie und ich lasse die Linien überkreuzen, mache so Schlaufen und so solche ja, Geschichten. Ja. Das okay. ist bei den Schwungübungen, aber auch da, Schwungübungen werden so teilweise auch, über Social Media als so das Allerheilmittel irgendwie ähm, beschrieben und äh, ja, ganz viele Eltern, wenn die Kinder Schwierigkeiten haben mit der Handschrift, die googeln dann äh, Schwungübungen kostenlos, ne? und, <lacht> Aber... Äh, da, damit okay. hat man nur einen ganz, 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 ganz kleinen Teil. Ja. Und deswegen sage ich, manchmal ja. macht es Sinn, wirklich nochmal eine Fachperson draufschauen mhm. zu lassen, damit man als Elternteil eine Idee hat, okay, welchen Bereich machen, mach, wo macht es denn wirklich Sinn zu ja. üben? Ne? Sind ja. wir überhaupt richtig mit den Schwungübungen? Jetzt wenn man dann, dann erstmal so wieder, eine ne, Idee so hat, dann kann man viele Dinge auch zu Hause fortführen. Da muss man nicht unbedingt eine Ergotherapie haben, ja. wenn es nicht ja. wirklich einen ähm, Krankheitswert hat. Aber mit so ein paar Ideen und Tipps äh, kommt man dann auch schon ganz
0: gut Ja, an. ja super. Sehr schön. Vielen Dank für die Einblicke. Elke, ich würde gerne jetzt ein paar konkrete Fallbeispiele mit dir besprechen. Zwei Fallbeispiele habe ich mitgebracht, die würde ich dir mal vorstellen von Eltern und bin ganz gespannt, was du den Eltern hier an dieser Stelle raten würdest, ja? Ähm, das erste Beispiel. Mein Sohn, vier Jahre in dem Fall, nimmt mal die rechte Hand und mal die linke Hand. Wie weiß ich denn jetzt, ob er rechts oder linkshänder ist? Hm.
1: Ja, das äh, betrifft das Thema Händigkeit. Also, Händigkeit ist ja was, was ähm, ja bei manchen Kindern schon sehr früh äh, zu erkennen ist, bei manchen später. Man sagt eigentlich, dass bis zum Alter von vier Jahren die Kinder eine eindeutige Händigkeit bei einhändigen Tätigkeiten ähm, erkennen lassen sollten, in Anführungsstrichen oder andersrum, äh, die Mehrzahl der Kinder. Ähm, bei der, bei der mehr, Mehrzahl der Kinder ist das so. Das ist der sogenannte Meilenstein mit vier Jahren. Das heißt, mehr als 50 Prozent der Kinder haben eine eindeutige Händigkeit in dem Alter entwickelt. Wenn sie das mit fünf Jahren noch nicht entwickelt haben, gehören sie zu den letzten fünf bis zehn Prozent. Und dann ist spätestens dann, ähm, man spricht davon von Grenzsteincharakter, also spätestens dann sollte nach dem Warum geschaut werden und sollte abgeklärt werden, ob da ähm, mehr dahinter steckt im Sinne von Entwicklungsauffälligkeiten. Man kann sich an Ergotherapiepraxen mit spezieller Ausrichtung auf das Thema Händigkeit, Händigkeitsdiagnostik ähm, richten. In erster Linie natürlich immer die kinderärztliche Praxis ansprechen, aber es ist immer ganz gut, wenn man vor Ort schon mal ein bisschen die Fühler ausgestreckt hat, wo gibt es denn entsprechend spezialisierte Praxen, um da nochmal wirklich ja, fokussiert einen fokussierten Blick drauf zu werfen. Ein Händigkeitsdiagnostik, hoppala, Entschuldigung. Händigkeitsdiagnostik ist was, was man nicht mal eben so im Tür- und Angelgespräch äh, klären kann und auch nicht nur vom Haarwirbel äh, abhängig machen sollte. Oder ich weiß nicht, was da wieder für komische Tipps im Instagram äh, erkennt man. Also Händigkeitsdiagnostik ist wirklich eine Fortbildung über mehrere Tage. Ja. Ähm, ist wirklich auch, weil wenn man die Kinder auf eine falsche Hand prägt, das kann wirklich nachteilige Folgen haben, von Konzentrationsstörungen bis Raumlageschwierigkeiten bis hin zu ähm, Symptomen äh, in Richtung Leserechtschreibschwäche. Also von daher, wer da noch eben Unsicherheiten hat, gerne auch an die Fachpersonen wenden. Wie gesagt, bis vier ist so der Meilenstein-Charakter. Ab da muss man jetzt noch nicht super panisch werden, aber könnte sich schon mal einfach zum Thema informieren. Die Kinder unterstützen, indem sie viel Handlungs- und Wahrnehmungserfahrung machen können, weil die Kinder müssen sich erstmal erfahren, wie fühlt sich die rechte Hand an, wenn die was macht, wie fühlt sich die linke Hand an bei einhändigen Tätigkeiten, bei zweihändigen Tätigkeiten es bietet sich auch an, eben Material zur Verfügung zu stellen, wie Schrauben, Baufix, Konstruktor, das ist so ein klassisches Konstruktionsspielzeug, wo eine Haltehand, eine Arbeitshand, ne? wo die Kinder rausfinden müssen, aha, mit der klappt das irgendwie besser, wenn ich das mit der mache und irgendwie mit der nicht so richtig oder andersrum, ja. Das ist also nochmal ein ganz... Ähm,
0: in der Fortbildung, da hatte ähm, die Referentin gesagt, das Kind soll die Hände auf den Tisch legen, so, und man selbst rollt von vorne einen Ball äh, zum Kind hin. Und dann schaut man, mit welcher Hand das Kind zugreift. Und das ist die äh, stärkere, die dominantere Hand. Mhm. Was macht dieser Tipp äh, für dich? Ist das eine Sache, die man so ausprobieren könnte? Oder ist das sehr oberflächlich?
1: Ja, es ist halt ein klitzekleiner Ausschnitt von ganz, ganz vielen. Eine Händigkeitsdiagnostik umfasst viel, 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 viel mehr Situationen, ja. äh, unterscheidet auch nochmal ähm, kulturell geprägte Aktivitäten und kulturell nicht geprägte Aktivitäten. Es gibt auch mindestens zehn unterschiedliche Gründe, warum Kinder noch keine ausgereifte Händigkeit entwickelt haben. Professor Dr. Elke Kraus ist da vielleicht eine gute Ansprechpartnerin, auch von der Fachliteratur her. Ja. Genau, also das, das ist nicht allein damit sozusagen ja, erklärt. Ja, Wichtig ja. ist auch, also eine mögliche Ursache ist dieses äh, Nicht-Kreuzen-Können der Körpermittellinie sozusagen. ja. Und das ist aber auch abhängig davon, ob die Kinder einen symmetrischen Sitz haben. Also bei dem, was du jetzt zum Beispiel beschrieben hast, wenn das Kind jetzt eine instabile Körperhaltung hat, Hypotonie, asymmetrische Sitzhaltung, Schwerpunktverlagerung auf der rechten Pobacke, dann ist, das könnt ihr selber mal alle ausprobieren, wenn ihr Schwerpunkt auf der rechten Pobacke habt und so ein bisschen zur Seite kippt, dann fühlt sich die linke Hand freier an, weil du hast hier okay. ein bisschen mehr Festigkeit. Ja, total, zu ja. mhm. Und deswegen, also eine symmetrisch aufgerichtete Sitzhaltung, so banal das auch immer klingt, ist ein wichtiger Baustein auch bei der schreibmotorischen Förderung. Ja. Okay. Diese haben Kontakt zur Platte vom Triptrap oder wie auch immer, aber ja, die Füße ja. bitte nicht in der Luft baumeln lassen. Ja? Ähm, da die Basis von unten her aufbauen, symmetrischen Sitz herstellen und genau, also das ist mhm. immer so. Ja.
0: ja, super, super. Vielen Dank. Sehr gut. Mhm. Ähm, ein zweites Beispiel. Mhm. Klassiker. Ich höre ihn sehr häufig. Ich bin gespannt. Du hast es vorhin schon kurz angerissen. Da hast du sicherlich auch eine Meinung dazu. Ähm, die Frage ist, oder das Problem, mein Kind verwechselt immer das B und das D miteinander. Es schreibt zum Beispiel statt dem Wort baden, ne, da Da bin. Mhm. Ähm, was können wir machen, dass mein Kind äh, das B und das D nicht mehr verwechselt? Genau. Also ja, wenn es nur
1: das ist sozusagen und wenn es sonst nicht auffällig mhm. ist insbesondere auch nicht bei äh, buchstabenunabhängigen Bildern. Also es gibt ja zum Beispiel diese klassischen Spiele wie Differix oder Schaugenau. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Mhm. Früher als Kind, ich habe noch Differex gespielt. Tatsächlich, das sind so mh, Legeplättchen, wo man immer das, äh, herausfinden muss, wo ist das passende Bild. Und dann unterscheiden sich die Bilder mal, äh, beim Schneemann ist die Nase nach links und beim anderen ist es nach rechts. Also man muss da so ein bisschen auf diese Richtungen achten. Oder auch bei äh, Lückkästen gibt es eben sowas in Richtung visuelle Wahrnehmung. Genau, also wenn das eben nur bei Buchstaben ist und alles noch im Rahmen der ersten des ersten Halbjahres der ersten Klasse, dann würde ich sagen erstmal relax, <lacht> weil die Kinder müssen das erstmal lernen, Ja, die Raumlage, die Richtung, wenn wir uns vorstellen, sie lernen im Laufe der Entwicklung, das ist eine Teetasse oder mein Kakaobecher, egal ob die, der Becher auf dem Kopf steht oder ob der Becher, ne, ob der Henkel vom Becher auf der rechten Seite ist oder auf der linken Seite, es ist immer mein Kakaobecher. Ne? Das bleibt der, ja. egal wie rum. Ja. Bei Buchstaben ist das plötzlich nicht mehr egal. Das müssen Sie erstmal lernen und erfahren. Mhm. Wenn das aber über das erste halbe Jahr hinaus ein größeres Problem ist, dann sollte man das äh, ja auch nochmal genauer anschauen lassen. Da kann eine visuelle Wahrnehmungsstörung dahinter stecken. Das ist das, was ich in der Praxis dann nochmal noch mal abkläre sozusagen. Ähm, wichtig ist auch immer einmal zum Augenarzt dann gehen, ähm, weil das ist auch kein rein schreibmotorisches Problem oder es muss nicht primär ein schreibmotorisches Problem sein, es kann auch einfach ein Wahrnehmungsproblem sein. Mhm. Äh, Sehen passiert im Gehirn, das ist auch noch was, was man wissen muss oder verstehen muss. Ähm, beim Sehprozess spielen natürlich die Augen eine wichtige Rolle, weil hier kommen die Informationen rein, sie müssen weitergeleitet werden, hier müssen sie interpretiert und verarbeitet werden. Also die erste Abklärungsstelle ist immer, sind die Augen als Strukturen in Ordnung, also Augenarzt abklären sozusagen. Wenn das Problem immer noch besteht, dann ist es vermutlich eben ein Wahrnehmungsproblem, wie das Ganze eben verarbeitet wird sozusagen. Und das ist äh, nochmal eine andere Baustelle. Da sind dann eben wieder der ErgotherapeutInnen gefragt oder eben auch Praxis für Funktionaloptometrie kann man da nochmal mit involvieren, je nach Ausprägungsgrad. Das schaue ich mir dann auch individuell an. Aber was mir vorhin eben auch nochmal wichtig war zu sagen, dass sich die Buchstaben auch schreibmotorisch unterscheiden. Viele Kinder machen immer nur einen Kreis ja. und einen Strich und basteln die irgendwie sozusagen. Ja. Ja. Sie also ja. sollten in einen Schreibfluss reinkommen und die Buchstaben sollten sich auch schreibmotorisch unterscheiden, damit ähm, das einfach insgesamt eine bessere Klarheit hat.
0: Ja. ja, super. Sehr schön. Vielen Dank. Das war auch nochmal ein guter Impuls. Mh, Elke, dann würde ich dir, wir sind jetzt schon fast am Ende, <lacht> dann würde ich jetzt gerne dir noch ein paar Fragen stellen und ich bitte dich in diesem Fall ganz kurz und knapp zu antworten. Idealerweise in einem Satz. Das, was dir als allererstes einfällt. Uha. Okay, bist du bereit? Es geht los.
1: <lacht> Let's go.
0: <lacht> was ist die, deiner Meinung nach, wichtigste Bedingung für erfolgreiches Schreibenlernen bei Kindern? Ähm,
1: ausreichend Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrung gesammelt zu haben im Vorfeld und Spaß an der Freude zu haben. <lacht> Spaß an der Sache, ja.
0: Ja, super. Sehr gut, danke. Ähm, wenn Eltern zu Hause nur eine Sache beim Malen oder beim Schreiben beachten sollten, was wäre das?
1: Ja, auch ähm, nicht korrigieren, sondern motivieren. Lass es Spaß machen. Also äh, Zettel- und Papieraufgaben mit dem Stift am Tisch, sitzend auf dem, äh, ja, am Tisch sitzend haben die schon so viel im Vorschulunterricht, in der Schule Geht mal auf, in Bauchlager auf den Boden. Geht mal an die Kreidetafel. Geht mal mit Straßenmalkreide nach draußen. Äh, übt da Formen, Buchstaben mit Spaß in, in sinnvolle Handlungen eingebettet. Ähm, aber nicht immer nur dieses langweilige, oh, ich guck mal im Internet und mach mal, druck mir mal Übungsblätter aus. Ja. Oh. Ja. Arbeitsblätter, bitte. Weg <lacht> von Arbeitsblättern. Macht es
0: freudvoll. Ja, ja, ja ich bin ganz bei dir. Ja. Ja. Vielleicht jetzt äh, sagst du genau das Gleiche. Was sollte Schule, was sollte man an Schule unbedingt anpassen, um Kindern das ähm, Schreiben, das Malen äh, zu erleichtern? Ähm, ja, eigentlich
1: Ähnliches. Ja, aber natürlich ist es da schwerer
0: umzusetzen. Ähm, Hast den magischen Zauberstab, bekommst du jetzt, kannst dir alles wünschen. Mhm.
1: Also insgesamt würde ich mir wünschen, dass Schule, also dass mehr Bewegung in die Schule kommt. Es gibt ein schönes Buch, Bewegt euch Schule von Dorothea Beidel, die ganz tolle Ideen hat, wie das passieren kann. Also die Körperwahrnehmung, das ist auch, ähm, was jetzt sich immer mehr zeigt, Motoriktests mussten abgeändert werden, weil die Kinder nicht mehr die motorischen Leistungen zeigen, wie noch vor ein paar Jahren beispielsweise. Corona hat es uns gezeigt, die ganzen präventiven Angebote, Freizeitsport und so, alles weggefallen. Das zeigt sich alles jetzt. Die Kinder haben mangelnde Bewegungserfahrung, mangelnde Körpererfahrung spüren ihren Körper nicht mehr und dabei ist die Feinmotorik so wichtig, in Corona-Zeiten, sie saßen oft am Laptop und so weiter, aus Verzweiflung, aus Hilflosigkeit natürlich. Das war halt dann aber nicht nur ein, zwei, drei Tage. Das ging über einen unfassbar langen Zeitraum. Und dieser Zeitraum im Kontext einer kindlichen Entwicklung, der macht einfach was. Mhm. Ja, Entwicklung ist nicht was, und auch schulreife oder äh, schreiben können, ist nicht was, was automatisch aus der Genetik heraus passiert. Das ist auch noch wichtig zu verstehen, sondern ein sogenannter adaptiver Prozess, der auf Vorläuferfähigkeiten aufbaut und viel auch von den Umgebungsfaktoren abhängig ist. Um, das finde ich wichtig, ja.
0: Ja, super. War ein bisschen mehr als ein Satz, aber ich glaube, es war nochmal ein wichtiger Ja, es war mir es ist ein
1: super. <lacht> Danke, dass ich durfte. <lacht>
0: um, ich weiß nicht, ob du eine Antwort hast. Wahrscheinlich nicht. Aber versuch mal. Der perfekte Stift für einen Erstklässler. Oh.
1: Ja, der wäre möglichst variationsreich, der wäre lustig, der hätte ähm, vielleicht Lichter, äh, würde blinken, der man hätte. Kann man auch
0: sagen, wo ich den kaufen kann, ne? Also.
1: Ja, der, ich wurde letztens angefragt, einen Fragebogen auszufüllen für eine Produktion eben eines solchen Stiftes mit genau diesen Fragen. Also vielleicht passiert da ja demnächst noch etwas. Halt oh ja. ja. Nee, aber wichtig ist auch, es gibt nicht den einen Stift, der für alle Kinder passt. Das kann ich vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Ähm, auch wenn ich zum Beispiel in meinem Blog hier und da mal Stifteempfehlungen gebe oder auch mal so einen lustigen Stift jetzt hier mal in die Kamera gezeigt habe. Das ist nicht für jedes Kind was. Geht also mit den Kindern tatsächlich in ein Schreibwarengeschäft rein und lasst die Kinder ausprobieren. Äh, es gibt immer noch die Geschäfte, die auch qualifizierte Beratung anbieten. Auch in vielen Ergotherapiepraxen kann man Stifteerprobung ähm, durchführen und nochmal gucken, wie liegt dieser Stift bei meinem Kind in der Hand. Das ist beim einen Kind vielleicht so, beim anderen Kind wieder anders. Also das muss man immer gucken, wie ist gerade so die Handstellung, wie ist die Stifthaltung. Das, hm. Es gibt nicht den einen Stift, der für alle passt. Gemeinsam
0: ausprobieren, mit dem Kind sprechen, wie fühlt es sich an? Ins Tun kommen. Halten, ins Tun auch, kommen, angucken und
1: nicht einfach nur im Internet bestellen, weil der gerade irgendwie tolle Bewertungen bekommen hat. Ja. Okay. Das ist einfach diese Gefahr jetzt im
0: Internet. Ja. Oder wir warten noch ein kleines bisschen, bis der Glitzerstift. Maybe, der nee, aber der wird auch nicht für alle Kinder passen. Nicht. Ja. <lacht> <lacht> okay. Genau. Ähm, Elke, wen sollte ich unbedingt mal hier im Interview einladen, weil du die Arbeit, die die Person macht, unheimlich schätzt und die hier sehr bereichernd sein könnte?
1: Dorothea Beidel, Beweg die Schule, habe ich das Buch schon erwähnt. Ich habe bei ihr ganz wunderbare Fortbildung gemacht. Diese Frau hat mich am allermeisten inspiriert.
0: Genau, super.
1: Genau.
0: Und eine letzte Frage. Wenn du als alte, weise Frau vor einer Gruppe Kinder stehst, dann erzählst du ihnen das
1: oh, ich damals noch Briefe geschrieben habe und als Kind an den Weihnachtsmann
0: und ich frage, ob sie das auch noch tun. Und ob wir das jetzt, wollen wir das jetzt mal zusammen machen? Genau. Ich zeige euch mal was ganz Verrücktes. Genau. Schön. Ja,
1: das, das Schöne ist ja, dass so Handlettering gerade wieder ein bisschen in Mode Schön. kommt. Ne? Also gut das gut. ist so, ja. das kommt gerade wieder. Das, äh, wir machen etwas selbst, ne? do it yourself und ähm, äh, einkochen, Marmelade einkochen oder wie auch immer. Und aber eben auch, Schöne Schrift, ne? etwas verzieren, verschnörkeln und das ist vielleicht abschließend <lacht> äh, noch ein schöner Tipp vielleicht, weil ja jetzt, ich weiß nicht, wann du es ausstrahlst, aber Weihnachten steht vor der Tür, aber vielleicht auch Ostern oder Geburtstage, ähm, was manchmal ganz gut ankommt, sind Kalligraphiestifte weil sie mhm. verleiten dazu, etwas schöner zu schreiben. Und das ist abgekoppelt vom Schulkontext. Und ja, man ja. muss, weil die ähm, Mine etwas breiter ist, man muss schon etwas ausschweifender und deutlicher die Bewegung machen, damit es nicht so ein Gewurschtel
0: wird. Vielleicht mhm. eine ganz schöne Idee. Das finde nicht super. Ich habe nämlich gerade einen Blogbeitrag geschrieben, wo es um Weihnachtsgeschenke geht, die äh, nicht so abgedroschen. Daher werde ich mal Kalligrafie-Stütze noch brauchen. Oh ja, Sehr schön. kannst ja. aufs Internet ja. Sehr gut, Elke, dann haben wir es. Wir sind durch. Ich habe äh, alle meine Fragen, bin ich losgeworden. Ich bin ganz begeistert von den Impressionen, Eindrücken, die du schon alleine mir mitgegeben hast. Also ich glaube, die Eltern konnten da wirklich viel rausziehen. Und dann bleibt mir nur Danke zu sagen und an dieser Stelle uns von unseren Zuschauern und Zuhörern gleich zu verabschieden. Aber bevor ich das mache, die wollen ja vielleicht noch ein bisschen mehr. Die wollen es noch ein bisschen genauer wissen. Jetzt äh, hatten wir nicht so viel Zeit. Wenn die mehr wissen wollen, wenn die spezifische Probleme haben, wo sie da bei dir nochmal äh, das ergründen wollen, wo können die Eltern dich finden?
1: Ja, ich bin relativ präsent tatsächlich im Internet, weil wie gesagt, schon vor Corona ich da online was aufgebaut habe. Im Januar ging es los, im März kam Corona, also ich war gerade zur rechten Zeit da. Ich habe eine kleine Checkliste, wo man mal gucken kann, so von der Entwicklung der Hand- und Schreibmotorik kriegt man unter slash Checkliste. Ansonsten auf meiner Homepage, da gibt es auch einen Blogbereich, da gibt es auch verschiedene Artikel zur Förderung von Mal- und Schreibmotorik, was für ähm, Gegenstände oder was für Spielmaterialien sich da eignen. Da ähm, finden sich eigentlich ganz, ganz, ganz ganz viele Anregungen. Also wer da weiter wissen möchte, auch ein Blogartikel zu, zum Thema Händigkeit ist da nochmal verfügbar. Gerne vorbeischauen, gerne und auch, ähm, ja, gerne melden, wenn Fragen sind. Ja,
0: Super. Dann vielen Dank, Elke. Vielen Dank für deine Zeit und deine Eindrücke. Und dann sagen wir den äh, Zuschauern, und den Zuhörern Tschüss und bis ganz bald. Dankeschön für das Interview und ich freue mich. Tschüss. <lacht> dir hat die Episode gefallen? Dann freue ich mich riesig über eine Bewertung von dir. Das hilft, damit auch andere Eltern diesen Podcast hier finden können. Und vielleicht sehen wir beide uns ja schon bald im virtuellen Klassenzimmer.